0: Вие ще се свърх човекът с Георги подкаст, Подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ни гост е Китодар Тодоров. Той е актьор и сценарист. Преди да преминем към нашия разговор, искам да благодарим партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Преминаването на сръвчовекът с Георгиянов към видео нямаше да бъде възможно без подкрепта на Динафос. Затова смонката искаме ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, подкаст и кино както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 година екипът на Динафос има една основна ценност да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация за това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на Динафос. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от Новатор. Присъединете се към компаниите, на които Новатор вече помогна. Това са CloudCard, Recheck, Travel by TravelBectric, Proласпос и OurLove. Love. Научете повече на новатор. Кито здраве и благодаря, че приемате моето и днес благодаря. ще си поговорим в сръхчове с Георгиенов. Гост, Китодар Тодоров. 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 Да. Тодоров. От Тодор. От Тодор, да. Това е... Добре е, че ми го казваш сега, не после. Еми, не, сега ще това... това жорката цял, е епизод, цял епизод. В
1: крайна сметка това зависи май от човека, от избора. М-де-да. Дали да е Тодоров или Тодоров, но за мен логиката е Тодор, Тодоров. Апостол, Апостолов. М-м-м. И така нататък. Има изключение като не, мога... не е популярно Иванов, по същата тази логика,
0: Иванов. Но няма значение. Но това е име и ние си го приема, така както си да. е. Да, Тодоров. След две гостувания в Kito Gaming, за което съм ти много благодарен, едно беше за Good Game и успяхме да подкрепим каузата на Нина заедно в час и всъщност образова... образованието като цяло е много важно за мен. А успяхме и просто да си поиграем малко. Да. Особено втория път. Но да, втория път дори не... май бяхме дигнали нивото. Направяхме да. да повече победи. А, много ми е приятно да, да си играем и да си говорим. Почти сме и съседи, се така че и като локация А Добре, нека за хората, които Не знам дали има такива хора Според мен, хората, които те познават теб Са много повече от хората, които знаят за свръх човека Но нека за хората, не е, сигурно. които <laughs> Не знаят за, за За теб повече Да, да разкажем а, нали, Какво занимаваш основно Освен на актьорството И а, кито гейминг, има ли Други неща, които правиш и петък точно в пет Колко проекти са Актьорството е, това, което аз съм си избрал, е доста
1: несигурна професия, защото аз работя като актер на свободна практика, което означава, че днес снимаме филм, следващия филм може да е след един месец, но може да е след една година, може да е след повече, може да е никога. А, така че живота на фрилансера, така, на английски, е доста несигурен за съженени. Така Но това пък ми е най... От нещата, които обичам да правя, които са ми професии, т.е. носят ми финансова изгода, мисля, че това ми е най-любимото. В смисъл, филм, филм, правенето на филм е велико нещо. Отделно за интернет правим петък в пет, което в момента е в пауза, която не знам колко време ще продължи. Може да продължи и завинаги. Има и такава опция, защото тя е... този проект е доста трудоемък, а пък финансово, с изключение на един-два сезона, на практика не е чак толкова добре покрит. Кито gaming е проект, който започнах преди две години, той е с цяло свързано с гейминга. Всъщност не е цяло, защото един ден от седмицата имаме гост, с когото можем да си говорим каквото пожелаем. Говорил съм си за кафе с Дълбов.
0: И аз съм си говорил за кафе
1: с Дълбов. То 5-6 часа. Уау. Абсолютно везе да спрем. Страхък. Говорили сме си за Бах в един цял подкаст. Аз така си го наричам, Супер. защото е по-скоро в тази посока. Супер. Така, че е нещо смесено. Тоест ти а, имаш подкаст? М? И ти имаш подкаст? Да кажем, че един от стримовете, mm. седмичните, все пак е по-скоро такъв разговор, непринуден. Понякога и по-конкретен, разбира се. А, там, евентуално, се надявам да се поразвием в някаква посока, защото за момента а, търсим спонсорство.
0: Mm-hmm. Срък човека има спонсори, така че ето, ако някой да среди срък човека... Нали, аз <laughs> Да, да. По-скоро.
1: Колегиално. Това е много типично за нашите среди. И ти е спонсор. Казвам, ние сме по-добри. Елате при нас. Заражете го. Сръх човек. Това е много гадно. Дано не се случи.
0: И на мен не ми се случва такова нещо. И по-добре. И дано и никога да не да. се случва. Това... Аз с Алекси говорих а, нали, Борнас от твоя екип. Или Борнас ли или е Борнас? Нас... Борнас. Всъщност не знам много. Твой екип. Той е окей okay с бурнас. Добре. И идеята е, че нали, споделих някои практики, които аз имам, които биха могли да му помогнат. Така че да. ще се радвам, ако мога да, да помогна. Ами, да да. Защото за мен екосистемата е малка и колкото повече подкаст има, толкова повече хора знаят, толкова повече рекомодатели знаят. И съответно. Принцип, това да. помага, тази логика помага. изобщо е добрата логика. И според мен е човек да се стреми да, да, да унищожи
1: конкуренцията и да бъде сам на пазара. А по-скоро да бъде част от е много по-градивно според мен, но така, не всички мислят по този да. начин. До нищо. Да. Ние се борим и. Съдът е пъста, да. и това е чудесно. Да. А, това е другото нещо, с което по-постоянно се занимавам. Снимам при Гала една рубрика, която също е съвсем спокойно, си го наричам постоянен ангажимент който ми носи и доход за човек на свободна практика. Това е невероятно утешение. А, сега подготвяме един турнир по ДОТА, който трябва всеки момент да започне записването, но сайта ни не е готов. Надявам се до края на тази
0: седмица, mm-hmm. което
1: се пада каквото и да е като ДОТА.
0: 14-15 май.
1: май. Да изляза и да могат вече хора, да отбори да се записват за турнира.
0: Отделно от това турнира. се занимавам
1: с още много-много други неща. Търсите спонсори за
0: турнира?
1: Търсим спонсори за турнира. Имаме един почти гарантиран спонсор, за който сме изключително спар. благодарни. А, в лицето мога ли да кажа? Разбира са, се. На IBM. Браво на IBM. Браво на IBM. И така.
0: Най-както за на подкаста е, че като кажеш бранд, всъщност ти създаваш конкретика и хората казват, ако е брано, брано. Ами хората, да, не е телевизия, къде... Ми, не, конкуренцията не, не пазим, е много важна. Да. Не си пазим а, спотовете за споменаване, да. за се срещу пари. И да. тук хората, които, особено пък спортисти и хора, които са идвали тук да, да гостуват и имат нужда от спонсори. а прино Петър Ванев беше, а, който е един Българин прекуси от корона в САЩ. Това са трите най-големи пешеходни прехода, общо с 12 700 км. И това е. Само за сравнение, Коме мине 450. А, не, е ли
1: 700? Към. Добре. Мисля, че по-скоро към 700. Защото то поправеният 40, да, само, да. че той е нагора,
0: Да, и е надолу. горе към 5%, и е 5% от Л- това, което той извървява да, в САЩ. Да, да, но там да, са три маршрута. Та като дойде един такъв човек, който не може всичко да направи. сам ми каза, благодаря на тези хора, които ми осигуриха, чорапи, спане, храна, да, 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 билети. И, 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 и това е неговият е начин да каже благодаря ви хора е, на, да. на съосушание. Така че е окей да се поне. И спорт мен е окей. Да, така че, и благодаря, че попита, защото
1: пък. Да, може пък да не е окей. Да. То зависи от
0: спонсорите. Георги Божия, го, го познаваш, нали? Да. А, той ми е гостувал, тъй като по роднинска връзка се знаем с него, още от деца. И си спомням как той дойде и каза... Брат. Не, не. Той е... <сълт> Само сам по име ми е брат. Добре. А, той дойде и ми каза... А Жорка, може ли да споменат брандове? И yes? аз да. И той почна. А, МТЛ, Хитлер, <сълт> а едно. Почна не така да нарежда. Гучи, а, Зара. А, и така. И... И всъщност тогава се смяхме много, Та, има и той по-скоро, и сценарист и по-скоро така се изживява в, в писането, но ето, вие в глава сте колеги. Да, заедно
1: работим там, факт.
0: И си родител, защото запознах с синът да. на премиерата на Завръщане 2, да. да се смяхме с него, тогава да. да, че играе, сега пак на Доктор Стренч на премиерата се видяхме. Да, точно така. Папа си им чущ, че е пораснал <съпълът> супер много за да. 2-3 месеца. Така е. И той играе?
1: Да, на някакви игри не ме интересува. Но не са дота и CS. CS му харесва. дота може би малко му е по-сложничка. Не мога да представя. А векал ли си го в стрима да играе? Играли сме на CS в стрима с него. И отделно сме, като беше по маничък просто така да си поговорим с него и с
0: дъщеря ми тя идва. Супер, много яко. Добре, Кито, а, искам да те върна назад във времето. Кога, кога, какво образование имаш, и кога се значи че искаш да се занимаваш с актьорско майсторство? Аз нямах избор.
1: <laughs> Аз исках да кандидатствам нещо с физика, а, с математика. И ходех на. Вече забрах каква специалност исках да запиша някъде в студентския град. Но нещо било с математика, защото математиката ми беше любим предмет. Mm-hmm. Те ме скъсаха, чакаше ме казарма, и затова кандидаствах Витис надфис, тогава вече си беше натвис. И те ме приеха на втората година. Но аз кандидаствах с пантомима, защото като малък бях учил пантомима. Примерно в 6-ти клас, 6-7 клас. Те ми казаха, запиши още по две специалности има имаш право да кандидатстваш в надвис. Аз записах, така, питах какво да запиша. Така ми, те повечето хора се натискат за драма. Аз записах актерско-мастер за драматичен театър като второ желание. Те ме скъсаха и на пантоима и на <laughs> драма. След това работих в надвис на голяма сцена като сценичен работник. Подготвих се за кандидатстване за Драма, защото те ми казаха, че няма да има Пантомима на следващата година. Нулева година беше. Те ми казаха, запиши в някаква друга специалност, и имаш такава опция, защото да не се възползваш от това. И аз казах какво предпочитат хората. Те казаха кукли. Актьорско майсторство за купнен театър. Аз записах и ме приеха кукли. Куклен театър. Да. Аз съм завършил Актьорско майсторство за Куклен театър. Супер. И
0: Разминах се Казарма?
1: Разминах се на Косъм. На Косъм. Защото аз след това специализирах и филмови и Там, някъде по време на моите образования, първи, втори курс, осъзнах, че това е нещо, което най-много ми харесва. Mm. Киното. Втори курс кандидатствах режисура, бях готов да започна от от начало образованието си като кинорежисьор, но ме скъсаха. И всъщност след като завърших кукле на актёрско специализирах две години кино.
0: Какво съзнаш? Отказа, какво съзнах, че това ми, се, това, ами, ми хареса, това ми
1: се прави? Предполагам, че тогава съм снимал нещо и много ми е харесал процес. Какво? Защо? И дали? Не съм сигурен. Но предполагам, че това е било, защото аз от... много в началото на образованието си, може би от втори курс нататък, имах вече контакти с м... студентите, които учеха кинорежисура, имах един приятел, който влезе монтаж. Той беше един странен клас. Мисля, че беше експериментално. Влизаш и две години учиш всичко и след това се решаваш дали да продължиш като режисьор, монтажист, оператор. Не съм сигурен, но мисля, че така беше една година. И той учеше, покрай него се запознах с много хора, които учат такива, такава специалност кинорежисор монтаж, оператор с и така нататък. След това да се профилираха и предполагам, че с първи ми опит е бил някъде там, първи, втори курс. Би трябвало да е някъде там, за да може да пожелая да стана кинорежисор след като завърши mm. втори курс. Нещо такова е било. Нищо не си спомням, но е нещо такова.
0: Да. А, питам те, защото а, тук за кино за последно си говорихме с Райна. Така. която беше тук за да ни разкаже и за завръщане две и за нения, нения си път. При това нали, Ники ми е гостовол, той много се изкеф като идея да в подкаста, защото си говорихме много за книги лев. Си Аха. говорихме за книги много и той беше, ага. аз нямам с кого си говоря за книги. Това беше, това беше първия епизод, който беше спонсориран, подкрепен от, да. от, от а Това беше при 150 епизод, сега записваме 290 и някой. Така че назад, назад. Почти 3, почти 3 години, да, преди 150 да. епизода. И с Орлин имах много години, от 2200 имахме много години разговор тук. Първия видео епизод с него, преди 100 епизода. Да. А, та. Не, нямам така. Криза Харев, разбира се. Невероятен. Да. Той е то страхотен човек. Просто, като започнах подкаст преди 6 години, и си казах, е един ден, ако мога да поканя Криза Харев. И той ми дойде на гости още докато записвах с таблета, така че това беше новия. супер сестра. Да, а има ли ам, някакви конкретни моменти в актерското майсторство и в това учене, да се занимаваш с кино, които сте били много полезни, Не, неща, които си научил и които а, сте, сте правили по-добър? Сигурно. Аз имам
1: великото качество да забравям. М-м. Така че наистина не си спомням почти нищо. М-м- в Natwis имат две. На... Изобщо в академиите, които са свързани с изкуства, м-м. според мен има две основно много важни неща. Едното е, че създаваш контакти, особено за сценичните изкуства и за киното. Това е изключително важно. Запознаваш се с режисьори, оператори, а, сценаристите, тогава нямаше такава специалност, а чак до след 2000-та година се появи. С други актьори създаваш си среда. Това е изключително важно. Може би за художниците, не е, но за актьорските специалности mm-hmm. и за изобщо, за, общо, за и киното и театъра. Това е изключително важно. И това за мен е най-важното в академията създаване на среда. Които са хора, които в бъдеще ще ти дават работа. Лучо, за който говорихме преди да започнем mm-hmm. подкаста. А, в, в крайна сметка, го познавам от Кева, когато Кева тогава изглеждаше едни масички, на които се играха карти по цял ден. Но аз го познавам от там. Бешар познавам от там. Сумно хора познавам от Кева. Не толкова дори от моя курс, колкото от това място, където се играха карти. <laughs> а... Това е най-важното. Другото важно е, че имаш 4 или 5 години, зависи каква специално запишеш, да правиш грешки. Защото те са наказуеми единствено с някакви оценки и смъмрени от страна на твоят класен ръководител. Но там нататък няма друга възможност за наказание и няма и смисъл такова. Докато след това, когато излезеш на пазара, нещата започват да придобиват по-различен характер и там наказанията са по-тежки. А и риска повече да не работиш или да работиш по-малко, да бъдеш търсен по-малко и така нататък е по-голям. Третото е, че там можеш да бъдеш забелязан в тази академия. Особено и примерно веднага ще дам за пример Стефан Данилов, който много обризваше класа си от към практика. Т.е. той още от много малки в, в курсовете, т.е. още от първи-втори курс, даваше работа на студентите си по театри, по филми, по всичко каквото е възможно. И това е много важно, защото, за съжаление, един актьор трябва да бъде познат на хора, на продуценти, режисьори и така нататък, mm-hmm. за да бъде пожелан. Защото ако не, не бъде познат, той може да е изключително талантлив и никой да не го потърси никога. И това е проблем. Та, тези неща са изключително важни. Чисто от към теория, естествено, че ако си ученолюбив, не като мене, и човек, който иска да научи нещо, той може да научи Принципто навсякъде, но академията предостава възможност по-лесно да стига до нещата, които го вълнуват. Аз имах изключителни преподаватели в надвис, които даваха тази възможност, не на сила. История на изкуството имахме изключителен преподавател, който той почина за съжаление, Петър Зминчаров който просто искаше да, да ни научи, да обичаме изкуството. <съкълзвър> И ни вкарваше в много интересни, под много интересен начин ние да търсим това, което ни вълнува от историята на изкуството, а не просто да ни се вкарва като някакъв четене на текст, на някаква информация. Мой любим преподавател от Натвис Гърбе, Гърбев, който ни преподава сценична реч когато, може би, чисто в практически план съм взел най-много от към теория, а има много какво още да взимам оттам, но никога не се стигна в крайна сметка до това ми желание да, да използвам нещата, които той ме е учил, защото той има много теоретичен опит и е изключителен преподавател и има различни системи, основно руски, които са изключителни наистина. Самият той е добър теоретик. Класните ми ръководители са ми дали много... Първо с това, че не е имало никога пак агресия, която аз не понасям. Но... Тоест имаме такова много приятелско отношение и това е много важно. Така че, ако човек иска да научи нещо, може да научи в надфис, но ако не иска, може да играе карти в кева и да се среща с хора, което също е опция. Okay. Така че Радви издава много възможности в, по, различен, по различни пътища. Не е задължително, особено за един актьор, в крайна сметка не е толкова задължително да да е изучил перфектно а, западна литература. Сетих се за още един препалато изключителен. Не знам дано е жива. Надя Андреева, която ни преподаваше западноевропейска литература, заради която все пак прочетах някакви книжки, защото тя беше изключителен педагог. А, завършила немска филология, изключителен човек и тя ме скъса. Аз разбрах защо ме скъса и за следващия, за поправителния изпит, се постарах да натрупвам някаква. някаква малко на, на, на прочетени книжки поне да имам. Така че тя също така се изпомня с много хубаво, въпреки че миска скъса. Абсолютно бях съгласен с нея на 100%. Но дори актер... за актьорите пак се връщаме на това, че има много актьори, които могат да нямат никаква обща култура и да са гениални. Едното напречи на другото. Смятам, че изобщо в изкуството това е така. Даже за пример, се даваше, не мога да се сети, за кои конкретно руски а, режисьори, кинорежисьори. е беше Търковски със сигурност, за други обаче не мога да се сети. които се явяват при, на, на изпит. Единия цитира, примерно от а, Война и мирната той 35-та страница, той знае всичко наизуст, докато другия не е прочел една книжка и двамата влизат обаче в класа. И обяснението е, че този, който е прочел една книжка, той от някъде от Сибири идваше, че за него едната книжка е голям подвиг и пак е окей. Okay. Така че наистина смятам, че в изкуството не е толкова важно. Естествено, по-добрият вариант според мен все пак е човек да, да има богата обща култура. Това е пожелателно. Но и без нея, може да бъдеш талантлив, писател, дори
0: художник, актьор, режисьор и така нататък. Кито тук каза нещо много ценно за мен, именно, че образованието в НАТВИ сте е научило и ти е позволяло смело да правиш грешки. Както най-вероятно всяко едно на образование. Да. А... За мен Тоест, е, че... във всяка една сфера. Така трябва да бъде, защото. А грешките реално не са към някаква крайна точка, ами са начин да се учиш. Абсолютно. И когато отиваш и кандидатстваш някъде за някаква позиция а, или отидеш на изпитите с късътна това не е края на света. А със сигурност. Да. Но
1: по-добре По... е да правиш грешки докато учиш в Ласага. И конструираш мост, да. отколкото да направиш след това. Определено По-добре съм, е да правиш определено грешка, докато учиш, докато специализираш хирургия, отколкото след това. Така че, да, образованието дава mm-hmm. тази възможност. Да се научим да правим възможно по-малко грешки, за да може, когато строим мост или оперираме mm-hmm. сърцето на наш пациент, там да не стане тази грешка, която би могла да е фатална за един или за много хора. Едно, в изкуството не е такъв риск, но пак
0: да. е проблем. Едно от нещата, които и игрите ни учат е дадат възможност да грешим, да попадваме в същата ситуация отново, в която да постъпим доста по-добре. А, да вземем бързо решение, които. Да са... кажа, аз съм лек. Значи сега, груди момент е много опитно Да. На времето
1: правихме едно предаване, колко Презареждане, има около 5-6 сезона. В някой от тях бях и режисьор. Mm-hmm. Но в един от броевете говорихме за играта и това беше темата на предаването. И бяхме поканени преподавател от Село, който преподава за игровия момент. Mm-hmm. И той каза няколко неща, които много, много ми направиха силно впечатление че всъщност игровия момент е в ежедневието, ние нон-стоп играем. Странното че днес бях на интервю и говорих същото нещо, но е нещо, което ме вълнува. Ти играеш роля в момента на водещ, аз на твой гост. Той играе роля на <съща> монтажист на Пута, да кажем, ако така можем да кажем. Когато свърши интервюто ще играем роля на приятели. След това ще, аз ще сляза долу, ще играя роля на минувач, ще отида, ще си взема сладолет от, от Лука един моят приятел, който го рекламира на устъп, защото много ме кеф и неговият е сладолет. И там ще играя роля на ядя сладолет и, клиент. на клиент, който си плаща. Mm. Този момент с плащането, това е игра. А, в крайна сметка.
0: Игрите, които хората играят Роберт Бърнс?
1: Ми не съм чал нищо yeah, okay. пак не, не стигаме до този момент. Аз само, аз само чувам. Умея да чувам, обаче за да сметка. Да,
0: да, да, продължи монетъчите, те, защото е те прекъсна.
1: Тегровия момент всъщност ни се пъсва през целия живот. Спорта и игрите. Там играта е фатална в крана сметка. Ние много сме забравили, че цялото ни ежедневие е свързано с войната. Може би една от най- Странните човешки игри, но всъщност войната присъства в, в нащо ежедневие нон-стоп. Mm. Първо всичките поздрави, махания с ръце това са знаци, че нямаш оръжие. Примерно махането идва от това. Тоест, това съм без ръце, а, без оръжие. Всичките поздрави са на това принцип, предкостисканията. Всичко това е на, на базата на това, че ти нямаш оръжие. Тоест, ти не си риск за живот. При спорта и игрите, идеята е, че там убийството е легализирано. Идеята е, че загубили отбори, убития отбори, т.е. омъртвеният отбор. И този човек много интересно, <coughs> той говореше много за игровия момент, но спомена, че всъщност перфектната игра е, когато смъртта е винаги 0 на 1, 1 на 0, 1 на 1, 2 на 1, т.е. Няма да има вечно дерби, ако само ЦСКА или само Левски печелят. Което пък е мечтата на всеки фен на някои от двата клуба. Но ако това се случи, тогава просто този интерес към тези два отбора Спа. и към такива срещите на тези два отбора ще отшуми и ще изчезне. Защото идеята е да можеш винаги да очакваш, че ще убиеш един път повече от на другия отбор. А, ще го убиеш един път повече и обратното. Откъде стигнахме до това
0: нещо? Генификация.
1: Да, за, за игрите е същия принцип. Когато ти спечелиш партия шах, ти убиваш съперника си. В крайна сметка, това е идеята. А компютърните игри, естествено, съществува при тях това убийство и това желание за завоюване. Независимо дали играта е да строиш сгради или да се стреляте в ЦС или да каквото ще да правиш, идеята все пак е това. Там това, което мен ме притеснява, че това изисква огромно време. От една страна, от друга страна. Не съм сигурен доколко игрите ом... усъвършенстват човека, в каквато и да е посока. Mm. Mm. Така че аз съм леко скептичен към игрите и принципно се дразне, че е толкова много харесвам да играя.
0: Ти се дразниш се на себе си.
1: Това е често явление. Аз се дразна на много неща, които правя, но това е едно от тях.
0: Аз като много-много запален геймър, аз едно време много играх. Кажем, между 20 и 30, всъщност доста също поиграх, поне преди 25. Аз имам десетки, стотици часове, World of Warcraft, Dota, Старкрафт, най-вероятно са хиляди, хиляди най-вероятно са хиляди. Проблем. Да, хиляди. А Старкрафти има много-много игри. Mm-hmm. Дори едно време в head на Брудовар имаха много-много игри. Както и де. да. Това, което аз съм си взел от игрите, първо е тази способност да работя с компютъра, по, по начин, по който само геймерите могат да работят с компютъра. Моите приятели като дойдат вкъщи и като погледнат и казват а, чакай и при по-малко, че, че ми става лошо да те, като те гледам. Да. Или ще, пак ще блокираш компютъра. Тоест аз знам нали, последователността да. на действия. А това е доста полезно нали, от гледна точка. ми ако си, примерно, ай, ти специалист, нали, и трябва да работиш с някакви софтури и неща, които. Ако си айти, э...
1: специалист, специалист и не си играл игри, ще се научиш да бъдеш бърз, ако това ти е важно. Аз, примерно, никога не съм бил бърз в клавиатурата по време mm. на игра. Този рефлекс на мен ми е липсал винаги, mm. защото изобщо не обичам бързината като. Изобщо да mm. се бърз... Смятам, че бързането е проблем. <laughs> така че ето ти е пример за, това, за геймър, защото спокойно мога да се нарека така, mm. защото аз съм изразходвал сигурно поне една пета от живота ми в играене. Но така иначе никога не съм гонил първо такава способност за бързина. Mm-hmm. Аз затова примерно харесвам Старкрафт, защото тя Старкрафт започна да става. Не, ми тя, идеята там е да си много бърз. Unity, да. Ресурци, контрол 1, контрол 2, те неща, мен винаги oh. са ме дразнени. Затова примерно и Мипото в Дотата не ми харесва. Mm-hmm защото пак трябва да всеки герой да си го хванеш единичка, двойка, тройка по същия начин, чантреса не я е харесвам заради по същата причина Чен. защото... <laughs> чена и така нататък и така нататък аз обичам по-лежерно да, да, и... да се, да се насладя на играта и, и това да ми носи удоволствие основно това е па кой печени,
0: кой губи това в крайна сметка на ме интересува okay. тук влизаме в една много интересна тема която аз напоследък да обая доста а защото тук-що, нали, разбирам, че ти си от този тип хора, които, а примерно аз не играя в, от футбол, и това е едно от най-добрите решения, спрях да гледам и да играем футбол, преди, да каже, 5-6 години и много съм. И съм много щастлив в този факт. Да. Защо? Защото като отида да играя, ние сме 5 човека. 5 от на 5. тези 5 човека, 5 на 5. Да. От, като в дота. Пет отбор. И, да. и от тези 5 човека винаги има един, който. Се драства е дошъл, за Но, да се раздвижи. За... Или пък е дръг. дошъл да играе Дота. Примерно с моите приятели едно време играеме Дота. И играеме, и ние приемо, ние играеме много добре. Мисля, водиме играта и, и той приема някаква глупост. И я питам, добре, защо? И той е, е, дошли сме да се забавляваме. Ама, когато има игра, има така. правила. Да. И, и правила, първото правило на играта, какво е? Да бъде спечелена. Ето тук, аз не съм съгласен. Да, и ми е много интересно. Комесли. Аз затова усетихте, че. По-скоро съм съгласен с това. Обаче, че
1: ако искаш да се раздвижиш, може да се разходиш в парк. Но mm-hmm. това е друго. Тоест, да, следваме правилата, но пък аз съм противник на първенствата. Не и на първенствата, ами и на състезателния принцип. Ненавиждам състезателния принцип. В нищо, особено в изкуството, mm-hmm. то е безумен. Mm-hmm. Как така. От... Е там е много субективно. Субективна. Ама и, иначе, защо трябва да се състезават хората? Аз не харесвам образователната система тъкмо заради това, защото там гониш оценка, а не знание, което е странно.
0: Да, това е така съгласен. Също. А
1: същото и във всички отрасли. Спорта се изражда заради това отново. Хората се м, приемат някакви химически субстанции, за да бъдат по-силни, по-бързи, не знам, което е някакъв абсурд. Това състезание убива човещината, според мен. Аз ненавиждам състезанието. А, и затова смятам, че най-симпатичният вариант е да спазваш играта. Аз не, не играя дота и да, да стана за да хапна баничка и да след това да изпуща една цигарка и представяне на м- моите отборници mm. да страдат. Отговорно постъпвам в дотата, да кажем но но не на всяка цена. Mm-hmm. Тоест, ще направя всичко възможно от себе си, но, но няма да се състезавам да бъда най-добрия. Мен това ме дразни като mm-hmm. цяло, като изобщо, като мислене ме дразни, mm-hmm. да бъдеш най-добрия. Най-добрия сред кого, и защо, и за какво. Няма никаква логика. Това, mm-hmm. над тази надпревара някой да бъде най-добър в нещо, е толкова суетна, толкова пагубна за, изобщо за общество, обществата, за междучовешките взаимоотношения, защото хората, които искат да бъдат най-добри, обикновено стигат до един момент, в който се готови да направят голями компромиси, да мачкат по пътя си хора, други хора, в името на своя си успех и на своята си цел да бъдат mm-hmm. най-добри. И това е ужасяващо. Аз харесвам събурността затова и православието за мен е величествена религия. Защото там няма папа, няма върховенство. Патриарха е монах, който е наравно с другите. Тоест, е. има му, дадени му му правомощия за контакт с света, с светската власт, но това не го прави по виш или по ниш от другите епископи. Изобщо тази съборност в изтока, в православието, което е източна, черта, mm-hmm. защото Запад е разчитан на лидер, под него има два търна и почва пирамидата надолу, докато в, в изтока има все пак тази съборност. Ние заедно ще решим нещо, което е много по-велико. М-... затова състезанията го ненавиждам. Ненавиждам. То води до изкривявания, които са много гнусни. Дара, Тези оцеляващите хора, да кажем, номадите в пустинята, хората, които живеят в mm-hmm. много крайни условия, там няма тази гнус състезанието. Там има общо оцеляване. Тоест всеки се грижи за всеки. За себе си, но
0: и за другите. И ем, това е величество. Ема, те са на друго ниво на, на пирамидата на човешките потребности. Оцеляването и това да бъдеш част от тази общност, те стоят много много. До някъде, муско. обаче това са скандинавските общества. Да. Защото и те са в тежки
1: условия. Mm-hmm. И в крайна сметка с големите си минуси в психиката и така нататък. В крайна сметка те, там има едно такова усещане за, за, за това, че... Трябва да си помагаме, а не да се гони някакво първенство. Да,
0: индивидуализъм, Тоест, за дружността е пред Шефът на
1: Икеа си ходи с трамвайче. Тези неща са впечатляващи. А докато нани, първенството води да си купа Мерцедес и да се покажа какъв голям пич съм, което е
0: отвратително. А, все пак, за да привличаме вниманието на хората, ли? Защо трябва да привлечем? Ами, за да, да имат това. фенове на стадионите, трябва един е. Нали, трябва да има някакъв измерител, кой два. Ясно, е това. по-добър. Добре. Okay. Затова... На примерно, как аз изпомням, аз никога не съм гледал
1: футбол. Много uh-huh. рядко. С uh-huh. приятели. А дото, гледаш ли? Не, аз не обичам да гледам спорт изобщо. Uh-huh. Гледал съм ски, когато падат скиори, ми е, било, ми е носило някакво дърво. <laughs> Както и Формула едно съм гледал по същата причина, докато се разбия някоя кола, за да ми е по любопит. Като малък. Но там нататък никога не съм гледал спорта. Никога не, ми е въл... не ме е вълнувал. Въпросът е, че въпреки този отказ от това да гледам спортове, си спомням как всички говореха за това джентълменство при английските футболисти, които първо, че не симулират, за да спечелят дуспа или каквото и да било, или не симулират, когато някой ги фаулира и тях не ги боли, а пък се правят да ги боли, а, когато някой пък те спънат, му подават ръка и така нататък. Т.е. спорта може да изглежда и по този начин. Но спорта в името на това един да, на всяка цена да победи над другия е не. гнусна история. Не ненавиждам да. да. Според мен това е
0: малко крайност. Няма да, каза... как да не
1: води. Защото, за съжаление, спорта пък от. Ето, това е една от темите, за която говореше този човек от село, преподавателя за игровия момент. Че спорта от публиката публиката в. До преди 50 години е била субекта, mm-hmm. а играчите са били обекта, или обратното, сега ще се сетя. Mm-hmm. Идеята че това се е променило тотално наобратно. И всъщност обекта става публиката, а субекта стават играчите. Което е проблем, защото по-важно е да. дали играча носи а, Nike да. или... Защото влияе на обекта. Защото на обект. Да. И това е отвъртително. Тоест футбола стана бизнес. Изобщо спорта стана бизнес. Изобщо целият ни живот стана бизнес. Търговия, което е отвъртително и гнусно. И тук... Аз няколко пъти казах гнусно за 10 минути, което не е хубаво. Но да, леко вълнуват ме тези теми, защото mm. смятам, че това е изкривяване на нещата и не ми харесва.
0: Дарем, прено в контекста на киното, ти участваш в един филм и би искал е, това, което ти показваш да бъде харесано от... От един-двама човек
1: е достатъчно. Аз съм почитател на тази тези. Ако имаш един самишленник, вече не си сам на този свят. И това е супер окей. Защо трябва да искаш да те гледат милиони хора? Каква е целта на това? Това също води до търговия, която е безмислена и тъп. Както Холивуд произвежда филми, които искат да бъдат гледани, за да спечелят пари. Нищо друго не ви вълнува и това е отвратително. Докато изкуството би трябвало да е интимно нещо, т.е. това го правиш основно заради себе си, за да удовлетвориш себе си. А някой ще се намери. Това е в идеалния случай. Този някой може да бъде 1 милион човека, но това е в идеалния случай. Но дори да са 100, има толкова много групи и толкова много режисьори, които имат ауди... не много голяма аудитория, но пък за, това, за сметка на това вярно. И това е супер. И това много по-ценно, отколкото да направиш някакъв блокбъстър. И да, да. И да. И да прецакаш хората с това
0: нещо някак. Не. Добре, а като сме заговори за блокбъстъри и филми, а кой е твой любим филм, защото, например, мой любим филм, той не се е променил е 12-я досения мъже оригинално. Аз съм грано, нито пък. На, Миха- на Михал не съм гледал. Mm-hmm.
1: Знам, че и двата филма са велики, но не съм ги Така че не мога да кажа за този филм. Аз много харесвам, много филми харесвам. Но така, филми, които са ми повлияни много, са Полет над Колковичен гнездо, Андрехот от Бразилия, м- Крален Нью Йорк лоши лейтенант, мисията, боговете сигурно са модели една много простичка и велика съответно в тази простота като философия един много красив филм. А... Също с много. Ларс фон Триер много ми допада. Особено сега съм много впечатлен през... от последния му. Не знам вече дали има нов филм след него, но Къщата, която Джак построи. Но преди това танцорка в марака, идиоти, а, това с планетата, която се блъскаше с земята. Сега забрах как се казваше. Режисьор. Не, а, филма
0: на на von Да, да. Това е всъщност на von режисьор.
1: Забрах как се казваше. Филмов директор. Много харесвам Търковски. Смятам, че той вкарва много приятна философия и то религиозна в филмите си, което малко ще получим и кефи. Негови филми, любими са ми Соларис и Сталкер. Но и много други филми. Изобщо киното ме вълнува. И сега примам напоследък пък се запарих по сериалите от две години. Бях противник на сериалите, но заради HBO прогледах сериали и станах невероятен фен. Основно през Семейство Сопрано, изключителен сериал, Фарго, uh, първия сезон, изключително любим.
0: Аз започнах е да го гледам, успех да Първия сезон много ми харес. Много.
1: Uh, True Detective, първият сезон, Западен свят, след което минах и на сериали от Netflix тип Breaking Bad, който ме разби тотално. Но ето, семейство супрано ми промени живот. Начина на мислене ми промени. Как? Ми не знам, Тони много ме впечатли като персонаж. Много. Харесаха ми много размишленията много ми допадна. Някак си го приех като свой. По същия начин и другите пер, персонажи от другите филми, от сериали, които споменах. И Walt от Breaking Bad mm-hmm. ми допадна много. С всичките си слабости и с всичките си плюсове. Наркос ми влияе на нервната система зловещо. Това е сериал, който, да. който всъщност лекичко ме натъжава и лекичко ме обезпокоява, защото в него няма прошка. Това много ме впечатли в, в първия сезон. Е, над, не в първия сезон, но в първата част на Наркос, mm. която е за Еск, Ескобар. Този начин на живеене, ако е такъв в Южна Америка, е много странен. А, както каза има приятел, там има смесица на африканска, европейска и, и индианска кръв. И този епизод на Breaking Bad, когато ползяха към един храм, в който имаше някакво божество на смъртта, мексиканците, е много особено. Изобщо. Южноамериканското усещане за смъртта, предполагам, поне всъдики под тези сериали от Breaking Bad и от Наркос, явно смъртта не е толкова важна и тя е с... успоредно върви с живеенето и с радостта от живота. И това много ме впечатлява. Впечатлява ме това, че там имаш избор. И изборът е такъв, или си от едните, или си от другите. Изхода от този избор е животите или убийството на другите. Независимо дали си полицай, дали си от а, а, фамилиите, в крайна сметка е така. Или смърт, или печал. И в това има нещо дълбоко нехристиянско, защото mm. прошката е много важна в християнството, а пък те са християни, южноамериканците,
0: и то, много този наборни, свято, и то е доста,
1: наборни. да, така силно вярващи. И това много ме впечатлява. Има нещо много тъжно в това. А пък и аз почнах да слушам южноамериканска музика, така, колумбийска, мексиканска, която съдържа същото усещане. Тя на пръв поглед е доста веселка, но зад нея има някаква дълбока тъга и агресия, което много ме впечатлява и много ми харесват тези комбинации. Аз изобщо обичам комбинациите, когато зрителя не се остави на мира и, и се и се люшка между различни емоции на тъга, на страх и на радост. За мен изкуството е хубаво, когато може да те разсме и следващия миг да те разплаче и след това да те стресне след това да те ужаси, след това пак да те размея пак... и така нататък. Така, че пък с сериалите, които споменах, тези неща са на лице. Там има и много весели моменти, и много тъжни, и много особени
0: и жестоки моменти. А Аз когато, в един момент, докато правих посткаст, аз си дарах сметка, че когато гостите дойдат и разкажат твоята история, така както ти днес, то е като един филм, като един сериал. Да, нормално. И слушателите се препознават, както ти каза, че харесах този персонаж. Да, би трябвало да е. И, 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 и ти си даваш сметка, че по този начин аз влияя по някакъв начин на хората и се надявам да е добър, като им разказвам тези истории на хора, които са успешни, за да ги накарам да си покажат, А, ми виж, той е кито... ти мисля, не се... и, Да, късали си го така, на изпити. Ами да. И той не приема спорта като, нали, като нещо, което на всяка цена трябва да се спечели. И, 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 и всъщност... Или пък
1: явищи тази гледна точка е интересно. Да, точно така. Или пък аз изобщо не съм съгласен с тази гледна да, точка, okay. но да кажем, че приемам, че може да има и такава. Трябва да станем по-търпими един към друг. Mm. Това е много неприятен момент в
0: съвременето, че ние не търпим друго мнение и това е наистина е проблем. Еми, то, войната е доста показателна за това, че ние дори. Ние, ще... вой...
1: тя, тя е физическата част. Да, войната да. всъщност започна много отдавна. И тя е в интернет, да. тя е в общуването ни. В това, този егоизъм, през това това е една от войните, които се водят в крайна сметка. Да. Не бива да забравяме. А, но всички войни, не войната, а войните, които са физически и са следствия от в крайна сметка, от, от нашата общност и така нататък. И от нашото воюване на всяка цена да докажем, че ние сме прави. И съответно тя води, това беше още по време на пандемията, видимо, как хората се разделиха, преди това се разделиха за други неща. Хората обичат да смятат, че те са прави и че няма друго мнение,
0: и че няма друга логика и че тяхната логика е единствена. Да. Сега е тематично, че се разделят на хора, които продължават да вярват в биткоин, защото имаше много сериозен сриф на пазара и хора, които... Да, знаех си, че така ще стане.
1: Проблема е, че сигурно има едни 3% в света от населението, които наистина знаят какво се случва mm-hmm. в, с тези биткоини. Mm-hmm. Всички останали спекулират с да. тази информация. Същото се отнася за всяко едно знание. Ти не можеш да знаеш и да можеш всичко. И ти не можеш да си сигурен, че това че източник, от където че чул нещо, е верният. Това дойде в благодарение на интернет да. като проблем. да. А, но нали, някой каза проверявайте си информацията, само че тази информация толкова... Аз, според мен, Discovery веднъж е рехистери, не си спомням. Нарочно направиха, така че в един и същи ден, с разлика 5 часа, гледах два. Филма и единият доказа с м- свидетели, хора, които бяха затъмнени, е, с променен глас, за да не ги разпознаят, да не ги убият най-роятно, mm-hmm. с документи доказаха, че кенеди е убит от сивата економика в mm-hmm. щатите mm-hmm. по тези години. Пет часа по-късно имаше филм. Който по същия начин, с свидетели, с архиви, с сериозни хора, които гарантираха за истинността на информацията, която казват, доказаха, филма доказа, че Фидел Кастро е okay. на Кенеди. Според мен те го направиха нарочно, за да може няколко гледа в този ден двата филма за убийството на Кенеди да разбере медията колко всъщност обърква хората и колко. Неясно, колко не знаем. Да. А.
0: Да, така. Доста, доста добър експеримент.
1: Доста добър експеримент. Ако е експеримент, надявам се, че имат чувство за хумор и чувство за ирония и се го направили нарочно. Да. да не е грешка.
0: Но, 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 но съм абсолютно прав с теб. Абсолютно съгласен с теб. Извинявай, че сякаш забравяме човешкото, забравяме заедността.
1: Mm-hmm. И да това заради непрекъснатото но... му. До от 70-те години на минен век до сега, набиване в главата, че ти си най-важен, ти си най-важен, mm. ти като клиент си най-важен, ти като си купиш Nike, ставаш най-бързия, ти като си купиш Edica синет, ставаш най-добрия в... Всичко е насочено към аз. Аз, 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 аз. аз. Първия, който стъпи на луната. Първия, който не знам какво. Първия, който преплува това. Глупости, 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 глупости. глупости, състезание, състезания, състезания. Кой да бъде номер едно? А ние всички знаем, че бичето е номер едно. Ето, тази ирония на бичето ми харесва много. И този проект беше любопитен за унищожаване на тази култура, да бъдеш номер едно на всяка цена. Кой сега е номер едно? <laughs> Но това е пак е свързано с състезанието и пак е свързано с този егоцентризъм на, на, на човека и на с... с тази суета. Защото ние не живеем... Нормално ние се обличаме за да се покажем какви дрехи носим, какви марки носим, а не за да ни е топло. А, същото го правим и с храните и с всичко. Като е някакъв абсурд. И това води след себе си тежки психически проблеми. Абсолютно психически проблеми, травми. Едно дете не може да, да има iPhone като детето на Жоро, извиняйте, и на, на няк... няма значение на кого, и това го кара да се чувства нещастно. Някакъв тъп предмет, скапан тъп предмет. Малко емоционално почва да стават нещата, но това ме вълнува много, защото наистина ме дразни. Не може да, 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 да съжителстваме, да живеем заради предметите около себе си и не можем да се трупаме с предмети и да придаваме такава важност на тези предмети. Аз не мога без телефон. Когато си остава телефона в къщи, за мен това е проблем. Цялата ми информация е в него. Какво трябва да правя в календара. Всичко ми е в него. Напомня. А моя живот е в, в, е, така, в тази тепотия. Предпочитам да я няма. Предпочитам да няма и да не си губа времето с компютърни игри и с фейсбук. Предпочитам да няма. Предпочитам да са 80-те години на нивния век, когато нямаше такива глупости когато искаш ли другата седмица да се видим в 2, означаваше, че другата седмица в 2 в понеделник ще се видим, а не да си звъним 15 минути, за да кажем, че сега малко се забавих, защото съм отрупан с работа. А-а, не
0: ми харесва новото време. Той е гнусно и гадно от моя гледна точка. Е, добре, но все пак може да използваме технологията и за... за
1: Всяки, всяка нова технология идва с този трик, че може да се използва за хубави цели, и в крайна, спо, в крайна сметка ние ставаме все по-забързано общество с mm. все повече проблеми и с все повече зависимости. И това защо ни
0: е да, но ако се върнем назад във времето, може да кажем кой е момента, в който хората започнаха да не се наспиват, да се опитват да работят денонощно и така нататък, в момент, в който умели. Последните
1: десетина години на миналия век обаче са много важни. Естествено, че а, индустриалната революция в Англия е много лош пик, а, не е такъв а, момент в историята на човечеството. е лош Когато... от гледна
0: точка на кое? От гледна точка на физиологията и чисто емоционално, защото ние имаме нужда от това да. Да, да, да спим и да, да спазваме нали, цикъла на, на, на денонощието. Не там, само, да
2: не
1: там вкарваш в един цех 40 жени, които ти шият памучни дрехи.
0: Mm-hmm. А допреди това?
1: Допреди това е имало някакси... Са, естествено, че всяка епоха има минуси и плюсове. Просто тези минуси, които са в настоящето, ме вбесяват. Да кажем, че има че това следене с камерките, мен също, mm. което мен също ме дразни, може би м- има някакви хубави ефекти, да кажем, че така. че изобщо не съм сигурен, че е така. Ние гледаме войната, войните, ги гледаме като филм, че с дрончета се снимат, как някакви хора умират и това ни е поредния филм. <laughs> това е много смешно. Това още, още в... по време на войната в Ирак ми направи впечатление. Дронче снима как седем човека от... ги застрелват от американски хеликоптер и ти взимаш страна. Примерно, ако те дразни Америка, казва гадните американци, ако пък те кефи Америка, каиш гадните сирийци или иракчани. Лудост някаква. Абсолютна истерия, безмислена и тъп. Ясно, че войната е гнусно нещо. Жалко, че се стигна до нея. Но ние я разглеждаме като, 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 като мач между Левски и ЦСК. Изрелище. Хващаме си страна на някаква база. Единият мраз и едната страна поради някакви причини. Защото има един приятел, който го е прецакал на времето и той е Американец, или руснак, или украинец, или какъвто ще да е и на такъв принцип решаваме на коя страна да бъдем и коя страна да оправдаем за действията.
0: Е, как да решим?
1: Ами от, от една страна, защото в древност войните, които са били също толкова жестоки, са били ако са били далечни, са били далечни. Тоест, ти чуваш, че някъде Германия римски легион нанася някакви големи щети. Mm. Големи. Но в Рим е спокоен и ти не усещаш войната по този начин. Не я виждаш. Тато това е било до, преди, до началото на миналия век. Mm ти за нея чуваш героични неща. Mm-hmm. След това, като почнат да се връщат сакатите войници без крака и ръце и с белезите, може да предположиш, че не е било съвсем готино по време на войната. Но сега пък стана шоу, което не е по-готино. Тогава поне са знаели и когато им е да идвало на главата, са си страдали. Сега си страдат хората, които са си вина, което е нормално за една война, колкото изловещо да звучи, но то никога не се е променило. а пък други хора вкарват някакви емоции в, на принципа Левски ЦСК. И това е много ужасяващо. Няма готина война и няма готина страна в една война. Всички воюващи страни в един конфликт са виновни. Е, всички воюващи страни в един конфликт са виновни.
0: Е, дадем, ако да приемем, че някой сега влезе тук на хлуа и почне да ни бие и ние почнем да се защитаваме. Има защитава. два варианта.
1: Ако почнеш да се защитаваш, тогава ти биеш и него. Значи и ти си виновен за този конфликт.
0: Теоретично е така. Ама ако приемем, че този апартамент е мой и влиза някакъв човек. Ето, който... виж ли, мой. Почва егото, почва
1: това, Емин. почва онова. Да. Ние сме затрупани с символики, с всякакви м-м. знамена. Мой апартамент, моя апартамент, моят телефон, моята кола и така нататък. И така нататък. Това трупа си циви в цивилизационен mm-hmm. смисъл. Цивилизационен от векове. Mm-hmm. И то да. много векове. Но ние моята, страдаме заради земя. Това. Моята земя? Как е така да. моята земя? И Коя земята, която е земя? аз
0: обработвам и поддържам.
1: Защо? Е твоя. По каква логика? Защото аз си обработвам и поддържам. Аз, така, защото твоето его те кара да кажеш аз работих тук и съответно това е мое. Това абсурд. Тази земя е навсякъде, на на всеки един на всеки. от нас, Тоест, теоретично.
0: Теоретично, ако дойде някой да бере плодовете, които ти си сял и жена... има пари, приго... край. Системата е рухнала, когато са се появили парите.
1: Пак ти давам пример с тези племена, които живеят... Ама и преди да има пари, ако
0: има само храна, идва човек и си взима от храната ти. Принципът е един без да също, е и то
1: никога не се е променил. Но в крайна сметка, ако погледнем от християнска гледна точка, mm-hmm. Христос, mm-hmm. който е примера за всички християни, mm-hmm. не е убивал, не е връщал mm-hmm. на тези, които са му плесвали шамара. Той се е молил за тях.
2: Mm-hmm.
1: Всички, всички мъченици са били на този принцип. Те никога не са мразали тези, които ги екзекутират. Те са се молили за тях, защото тези, които екзекуторите са по-слабите в крайна сметка. Те са тези, които са изпаднали в страст. И и към тях може единствено да да имаш съчувствие. Затова, че това е... Ако някой е болен, ти не го мразиш, а му съчувстваш. Страстта е болест. Това да искаш да откраднеш от някой, или да му вземеш... Нещо. Голямата, важна територия, или... Или апартаментът, или каквото и да било, или телефонът, или очилата, или парите, или каквото ще да било. Това е страст. И ние трябва да съженяваме тези хора, които са изпаднали в, в това страдание, защото корена на страстта е страдание. А не да ги мразим и да се опитваме да се ги унищожим.
0: Не, не, ние се защитаваме. Като ги убиваме. Не, ма... Като ги наказваме. Не, ма ние защитаваме себе си, за да не ни убият не, нас. Не защитаваме егото си. Това е.
1: Ми... Този принцип не се е променил и няма да се промени. Аз съм окей с това. Да.
0: Мен ми, мен ми Но интересно... той води и до агресия. Ма тя, агресията не може защото да бъде спряна на
1: няко... турците. Еми, да, това е абсурдно. Ема, е, той е на същия принцип, защото турците са били зазели нашата територия. Еми, турците не са зазели нищо. Нашата територия се казва. След това обаче, по същата логика, траките, които вече ги няма, защото ние сме заели тяхната територия, да кажем, какви са тези глупости, защо? Защо е необходимо всичко това? Защо е необходимо да се объединяваме mm-hmm. около някакво знаменце, около някакъв герб, около някаква територия?
0: Защо? Заради желанието ни да имаме принадлежност. Защо? Защото не искаме да сме сами? Среда Искаме да сме сами. Не искаме да сме сами.
1: Е да, и затова се ограничаваме да сме сами. В територия и в апартаментчета. Не, не сме. Ние сме част въртали. от
2: общност.
1: Какво ни пречи да сме част от тази общност и да нямаме граници,
2: да кажа. Амин.
1: Общността е... Въз... Тя тя се базира на, на, на начинът пак на оцеляване. То оттам тръгва. Именно. Тоест има едно племе, което едните ловува, mm-hmm. другите готвят. И са заедно третите, за да се пазят, какво.
0: да не ги нападнат животните.
1: Така. Цивилизацията е тръгнала на подобен принцип. Тези ловци са се е, започнени да засаждат култури, което означава, че трябва да е култури да се бранят от хората, които им взимат
0: тези култури. И оттам започват белите, в крайна сметка. Е, да, а то... то това е за мен лично е естествен процес. Добре, тогава не е. Лош. Тогава войната е хубаво нещо. Не, а... война... войната не е хубаво нещо. Но е начин за оцеляване. В момента не е. А как така не е? Еми не е начин за оцеляване. Е, ма... защо? Той е на същия принцип.
1: Моята територия, твоята територия, моето знамеце, твоето знамеце, твоите ресурси, моите ресурси Uh, твоята заплаха, моите заплаха. То не се е променил принципа. Никога. Или приемаме, че войната е окей okay, и тогава да си воюваме спокойно и да си се избиваме като вид, защото така ли, значит, това ни е явно заложено, което е абсурдно според мен, mm. защото няма друг такъв вид, който да се избива заради тъпоти. Или да не приемем войната и да се разоръжим веднъж за винаги всички и да спрем с тази тъпотия. Mm. Но никой няма желание за това. Всеки отделя по огромни пари за да се... Защото е, да. го е страх, че другия ще го нападне. И страхът е водещото в нашия цивилизационен свят. Цивилизован свят. Е, което е, страха, е да. супер тъпотие.
0: Е Не, той е, е... Именно заради животните е страха там.
1: Вече животните сме ги овладяли отдавна. Отдавна сме ги е, да, и от унищ... 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 Именно. Тоест не може да ни е страх от животните вече. Някоя държава... Те... Държавите почнаха да се въоръжават наново. <laughs> така че аз не вярвам на човечеството. Не вярвам. Вярвам на всеки един човек по-отделно, като индивид и като личност. Но на масата е гнусно нещо. Гадно нещо е. Знамената са гадно нещо. Държавите са гадно нещо. Те водят след себе си интереси. Окрупняването на капиталите, в крайна сметка е гадно нещо. Защото това води до състезания и до войни. Неизбежни при това. Защото когато един интерес не може да бъде постигнат с мирни цели, идва война. Когато страхът стане толкова голям, че се съмняваш, че нещата вече няма как да се променят, ако не нападнеш пръв, идва война. И така нататък. Логиките за война са безкрайно много и те са логични по същите тези причини. Така че в една война няма добър и лош. Всички са лоши и всички са добри. Или приемаме, че няма войни и всички се разоръжаваме. Но за затова няма воля на световно ниво. Не на местно и на някакво си, а на световно. Всеки основно гледа да си попълни бюджета за За война. Добре, тук е един абсолютно хипотетичен Имаме, сценарик. Има, между другото, няколко държави, които са изключителни, но ето виж, Исландия, мисля, че, и още няколко островни държави нямат армия. Но те са твърде малко и твърде малки. Те имат само полиция.
0: Хипотетично. За полиция?
1: Е, седа, има се пак някакъв вътрешен. Ето пак от страх. Ние имаме полиция от страх. Защото ти можеш да ме нападнеш. Иначе пък става анархия. Също, за съжаление, система, която не работи. Защото анархията създава нови. Конфликти. Не, тя първо минава през някакъв конфликт, но в крайна сметка се стига до, до нова организация на, 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 на общността. То няма как. И тя пак идва от страх, от алчност и от така нататък. И
0: така. Най-вече от страх, защото страхът ни е помогнал да оцелем, според мен. Но а, имам един хипотетичен въпрос. Представи се, ние се разоръжим всички. Всички войни спрят по света. Така. И живеем в хармония. Това и... не е възможно, но това е друга тема. Хипотетично, не това красиво. хипотетично. добре, да Значи, Светът е един прекрасен, държавата е една, тя казва Земя, всички сме жители на Земята. Това е ясно. Не е държава, земя, защото така скава планетата и живеем И след една година, ние си живеем, всичко е прекрасно, цветя ерози, пристига интерпланетарен вид, който е въоръжен. Така. И какво правим? Молим се. А иначе какво правим? Воюваме. Не, смисъл, ще защитаваме ли нашата защо, планета? Обясни ми, защо трябва да е това. Не, не, не просто, просто ми, просто...
1: Какво ще постигнем, като дадем половината население като жертви? Какво ще постигнем с това? Ще защитим егото си? Кое ще защитим? Не мога да разбера, наистина. Ако дойде този вид, той е толкова, той ще е по-зле от нас въоръжен, така ли? И ми... затова ще се опитаме Доб... да го унищожим. Доб... Не, не, ако доприем, че... Ако... В смисъл, той идва на Земята, Еми, иначе означава, че той има техника, която позволява да се да придвижваме да придвижва между да. галактики. Да. И... И ние искаме да се борим срещу този вид. Защо? За да, дос... за да запазим нашето достоинство. Това ли е тезата на това нещо? Не, тезата е за да оцелем. Е? С как? С пушки ще стреляме по космически кораби.
0: Не, ни няма оръжие, защото сме обезооръжени.
1: Не, нека да вземем другия вариант. Имаме сега. С ядрени оръжие ще обстрелваме
0: корабите ни, какво ще правим? Не, просто ще... Ако бъдем нападнати, ще можем да се защитим. Какво означава да можеш да се защитиш? Това не го схващам. Ами, значи, когато някой дойде и ти си в детската градина и ти набиеш шамар, защото по-голава е по шамар от тебе, и ако ти, е ти не му върнеш шамар, какво той ще става? се връща отново и отново и отново. Еми, и ще те вече... бие отново и отново
1: и, и... отново. Т.е. като му набиеш шамар, тогава той ще ще каже,
0: е. аз не трябва да се занимавам с него, защото не, той има тази, сила този да... Този принцип да... не го обичам и не го харесвам." Не, просто не... пресъждаваме на тема... Не, ти
1: казв... Просто казвам, че не е да. принцип. Да, окей съм. хества. Този принцип води до нова и нова агресия. Не, че ще лишим света и хората от агресия, защото това не нерешим проблем. Хората са това, слаби. Вързано, хората са... Нали, изпадат в, 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 в всякакви пороци. Mm-hmm. Така че това е нерешим проблем. Ясно е това. И никога няма да бъде решим под никаква форма. И винаги ще си воюваме и винаги ще има жертви. И винаги ще има агресори. И това, ще си, и това е съвсем нормално. И пак казвам, и във всички тези случаи няма да има добри и лоши. Защото винаги ще бъде под формата на агресия. Затова дадах за пример християнските мъченици не отвръщат на злото със зло. Когато отвърнеш на злото със зло, ти ставаш зъл. Това е, за мен е категорично правило. Пак казвам, почетавам за мен. Mm-hmm. Но ако ти биеш шамар, за да не спръдат ти бият шамар, си направил, си бил шамар. Не можеш да кажеш, аз го погалих. Ти си бил шамар. Убиец е на убиец е убиец. От дете е, вярно, в тази доста простичка логика. И според мен е изключително логична. Лъжеца, който лъже, лъжеца е лъжец. Точка по въпроса. Няма какво да го мислим толкова.
0: Много. Да, да, но ако приемем, че най-ценното нещо на света е животът. Така. В името на живота ще си даде живот. Някакъв абсурд е това. Не, в името на живота. Ми... В името на живота.
1: Между другото, това е ценността на живота, което е единственото вече останало за което хората се хващат, защото всичко друго се разруши като ценност, защото за мен най-важното е душата, а не живот, живее, mm-hmm. физическото живее. Mm-hmm. Okay. От християнска гледна точка това е цена, целта душевното спасение, а не физическото спасение. Но тъй като света стана атеистичен изключително много и на мрази Бог и се отдали от него, в крайна сметка много от хората повярваха, че след живота има нищо. И тогава живота става единственото важно нещо, но пък страха от това, че след твоето съществуване, когато то спре след смъртта, ти ставаш нищо. И физически, и душевно. Води пък до цинизъм, който е зловещ. Защото, тъкмо това води и до това да, си, да се наслаждаваме на това, което имаме, до степени, които са доста абстрактни, според моите разбирания. Тъкмо това позволява на някой да каже: Аз сега ще се наслаждавам на живота оптимално и ще си позволявам да правя извръщения, които така иначе и да ги прави, да не ги прави, няма значение, защото животът е 70-80 години и след това няма нищо. Няма никаква наказ... няма, няма смисъл от наказание, защото живота става безмислен. Ако ние вярваме, че след нашата физическа смърт няма живот и няма душевен живот и нашата личност ли изчезва, тогава живота се обезмисля. Дали ще умра сега или след... 50 години или след 100 е сетая. Този миг ще мине много бързо и след това няма нищо. И тогава по-добре аз мога сега да почна да си пикая на граф Игнатиев, защото не ми пука, защото няма значение това. Аз ще умр и няма да никой да помни mm-hmm. и да знае за тези неща. И тогава живота става циничен. Хората стават цинични и няма изход от тази ситуация. И тогава идва наказанието от страна пък на властите. Защото контрола тогава става с пръчка. Ако няма ресурс за морковче. Което е ужасяващо. И двата варианта са ужасяващи. Не. И морковчето, и пръчката.
0: Знаеш ли Северна Корея, нали? Какво? Ами, при много, какви, какви правила има в Северна Корея. Не знам, не съм бил и няма да. как да знам. Да. Ами, понеже. Слушах една жена, която избягала от Северна Корея, която разказваше за факта, че в Северна Корея на хората им е позволено единствено и само да дишат, Всичко останало е собственост на държавата.
1: Окей, okay. Това да не е по-различно тук
0: или в Штатите
1: или в Франция.
0: Ако намеря една ябълка на дървото тук и си е откъсна, няма да ме осъдят.
1: В крайна сметка ние сме филдални, селени навсякъде по света. Това е нова за мен теория, която скоро ми хромна, но това е. Ние не сме дръпнали от феодализма никак. Просто феодализма във Франция е малко по-приятен за гледане. Но феодалните селени на Франция са еднакви с феодалните селени на Северна Корея. Просто едните феодали са малко по-строги и са по-готови да жертват феодалните си селени от другите. Другите евентуално имат страх от феодалните си селени да не тръгнат на бунт. Евентуално. Съмнявам се малко в това, но да кажам, че е възможно. Жълтите жилетки, като, като представители на феодалните селени, които могат да свалят власт, властта, която се съмнявам, че всъщност е президента на Франция, но това е друга тема. Така че феодализма не, ни е, не сме мръднали от феодализма. Ни всички сме феодални селени. На някакви крупни търговци и феодали. И това е нормално. И това не се е променило. И си е, окей, такъв е живот. Това не ми пречи да живея обаче добре и да се радвам на света. Не знам защо трябва да ни пречи пък това. И това дали живееш в. Защото по същата логика някой избягал 60-те години от България. <съкълт> говори за България колко е зле. Пък България. За много хора не е била в крайна сметка и тук не говоря за хората, които са били от, от как партията. От партията. Някой ще избяга от село и ще каже колко е гадно да ще живее на село, но това не е истина, това е неговата истина. Тоест, тук опираме до проблема с истината, защото истината е субективно нещо и моята истина м-м, може да различна е от твоето моето, и така не. нататък. Този, който си науми, че неговата истина е тази, Естествено е да, да търси причини и доказателства, за да докаже своята си истина. Но това не означава, че това е обективната истина. Това означава, че е неговата истина. Тя може да е споделена от още 100 000 човек, от още 10 милиона човек, от още милиард човека, но това не означава, че това е истина от една страна и от друга страна не означава, че, че трябва да, да, да следваме тази истина. На ние следваме истините на феодалите си. Нормално е това. Ако не на нашите, на чужди и така нататък. Търсим си добри стопани. <съща> за да могат да ни хранят, да ни дават предметчета и така нататък. Това е нашия живот, в крайна сметка. Романтизма на 70-те, 80-те, там след войните 50-те, 60-те, 70-те, 80-те, отдавна се изчерпа. В края на, на 80-те години се изчерпа и от 90-те нататък започна мрака. Тъмното средновековие на нашето на, на на средновековие започна от 90-те години. Не говоря за България, говоря на световно ниво.
0: Mm-hmm. На какво го даваш На интернет?
1: Не. Според мен... Не знам, много фактори. Но да кажем, че интернет е един от факторите. Но хората нам, нам, намериха за... Първо се наситиха обществата в Европа и в Штатите. И там цинизма се появи. Както във всяка една империя в миналото. Която се разрушава след като дойде цинизма от... От, това, от, от, от потреблението. Нали? Когато човек има всичко, той започва да си играе с храната, да се замерят с торти и така, нататък, и така нататък, да покаже колко много има неговата империя. След това почва да спи с малки деца, да правят други <съща> извращения и лека полека това са залезите на всяка една империя. В крайна сметка, исторически погледнато това е цикъл. Ние сме просто в него. Така че този, този златен век на, Евро, на Европа и Америка там, през, от след войните до към 90-те години лека по лека започне да поочумява. И е нормално това. И няма нищо лошо. Ще дойдат други. И така. Или пък ще се променят. Ще се смират. Евентуално в което не ми се вярва. И така. Но е нормално. Това е и в... на единично ниво го виждаме. В крайна сметка тук беше доста визуално това нещо. 90-те години даде възможност на отделни хора да забогатеят бързо. И видяхме какво стана. Мина се през мутро барока, през а, всякакъв вид цинизъм, през наркотици, всякакви извращения сексуални така и така нататък. И така нататък. Избиха се голяма част от ново 90-те години и останаха тези, които са по-умни, по-хитри. Някои от тях се смириха и създадаха неща, които да бъдат полезни не само за тях. Официални. И така нататък. И това е нормално. Новото поколение, то не може да си представи през да. какво сме минали 90-те. Да. Не, аз не казвам, че е лошо или хубаво. Казвам, че за тях, това е даданост, за тях застрахователните компании са застрахователни компании, банките са банки и така нататък. 90-те не беше така.
0: Има някакъв такъв песимизъм в тъге? Няма да никакъв
1: да. песимизъм. Аз съм изключително голям оптимист, защото аз пък вярвам в личността. Тъквам от християнска гледна точка. Спасението е личен избор. Твоето, неговото, моето на всеки един от нас спасението е личен избор. И това е въпрос на решение, което и на път. А, всички ние правим страшни глупости. Това не ни пречи да се спасим утре, защото Бог е милостив, Бог обича и Бог прощава. За
0: разлика от хората, които не обичат, не прощават и така нататък. Кито, имам няколко въпроса от СМСБ, които са а, приятели и партньори на Свръхчовека. Че времето лети. Да не пропусна да ти ги задам. А, кой е любиме ти, комедиен актьор в България и по принцип нали в света? Пита марчето.
1: Аз много харесвам Камендонев. Въпреки, че от, от, може би, доста време на насам. Първо, mm-hmm. че тези театрални тема постановки не съм играл. Но от, още от. Улицата има няколко неща, които много са ме впечатли. Много ме впечатлиха при него. А... Изобщо улицата даде възможност mm. на много комедийни, на много актьори да покажат възможността да. бъдат, Да имат хубав хумор. Камендона. Не само.
0: Не само. Добре.
1: оттам. Много хора. Общо, защото всички в улицата бяха на място. Май е много Май много Кръстилов Много. Кръстиолафазанов. Кръстиолафазанов. Но а тук пък опираме до друг проблем, че в улицата имаше добра обща идея и тези хора се спраха чудесно. М. Същите хора в други продукции могат да не бъдат толкова комични и да се чудят какво
0: да правят там, за съжаление. Следващия въпрос е: има ли нещо, с което, има ли неща, с които не можем или не трябва да се шегуваме никога? Има ли хуморът граници? Пита Савина. Изкуството не трябва да има граници.
1: Това също е доста субективно. Mm. обаче Моите лични граници, аз никога не бих допуснал в изкуството да включа религията. Независимо коя. Дали независимо ли дали католицизъм, mm. православие, ислям, юдеизъм, буддизъм или каквото ще даде. За мен това е нещо, което не бива да се пипа. Всяка една религия трябва да се уважава. Аз разбира се не разбира се, но аз следвам православието,
0: но, но уважавам всяка една друга религия. Благодаря ти. Какво смяташ за канцъл културата и по-специално случаите, в които канцелираха популярни световни имена, заради шеги свързани с ЛГБТ и. Безумие това. Ненавиждам го. Тази политика, която сме,
1: владява зловещо просто. Наистина. Много ме дразни. Първо, това връзва изкуството без ташаци, не е изкуство. Той е всичко друго, може да е ентертеймент, каквото ще да е, но не е изкуство. Един човек на изкуството трябва да може да си позволи да каже каквото пожелая. Иначе, иначе има жанрове, има всякакви жанрове, които са окей, но дори дори такива лек, лековати на първ поглед жанрове като Клоунада и, и куклин театър, в крайна сметка са били възможност хората да кажат неща, които в, и то в тежки режими, които не са могли да бъдат казани другаде. В куклиният театър примерно има два героя по-лиши Панчи Джуди, които в другите държави придобиват други имена, които сега не мога да сетя, но идеята е там, че те са били всъщност а, м- героите, които са разказвали най-пикантните неща от съвременето в политическо и в, в междучовешко и политическо отношение. Така че изкуството трябва да има възможността да провокира трябва да можеш да кажеш О, свободно педерас, негър и така нататък, защото ако, ако не го казваш, ти се криеш знам от какво. Плюс това, да има разлика между това да кажеш педерас и да няма нищо обидно в това и да кажеш педерас с агресия. Ако аз те нарека по същата логика, дай да банем тогава и лайнар, идиот, глупак и така нататък, защото аз мога да вкарам в глупак много повече агресия, отколкото в думата педерас. В крайна сметка. Така, че тази политкоректност е... Не... Плюс това, интересното е, че Запада започва да влиза в... в в диктатурата, която уж ние излязахме от нея, защото комунизма в крайна сметка санкционираше по този начин думички yeah. и така нататък и Запада уж искаше да ни избави от това, пък ни вкарва сега обратно в това и то с пълна сила, което е някакво, без... някакво безумие. И е не, не,
0: нещо, което е mm. Това не е. Това е аб, абсурд. Благодаря на Мария за въпроса. И последния въпрос е от Румен. Смит или Крис Рок? Крис Рок много повече ме кефи като.
1: като провокатор. А пък Америка дава възможност за това и това е английската школа. <laughs> не можеш да провокираш на всякакво ниво. Mm. Смело да можеш да провокираш. Естествено, има минуси в тази школа, но мен ме И трябва да съществува и не трябва да бъде санкционирана от Уил Смит. Уил <laughs> Смит ме кефи по други причини. Той е изключително тънтлив фактор. но това му означава, че... че може със сила да забрани някой да се подиграва с жена му. Това, за което си говорихме преди малко. Този шамар е агресия. Mm-hmm. Агресията на решава проблема. Между другото, по тази тема исках да кажа, че ако ние искаме да бъдем цивилизовани в идеята за цивилизованост от 60-те, 70-те, 80-те години, начините са чрез подаване на жалба в общината, чрез обществен диспут. А не, чрез, а не чрез това да унищожаваме това, което на нас не ни харесва. Защото утре мода ни харесват православните храмове. други ден мода ни харесват магазините на Тойота. И изобщо в момента сме тръгнали по много рискован път, според мен. Тъкмо заради това, че всеки доказва колко е прав. Но цивилизационният модел през миналия век до към 90-те години беше в крайна сметка на този принцип. Ако ти не си доволен с нещо или нещо, изключително много те дразни, събираш хората в общината или в твой квартал или в твоята държава и казваш, пичове, аз не харесвам това. Дайте да видим как да не се дразна. И ако пичове казват, сори, ама ти си 20% от обществото, тогава се
0: съобразяваш и не ходиш там да дразкаш и да правиш каквото и да било. Супер. Благодаря ти. Благодаря нашите приятели от SMS Bump за въпросите. Ако Ви искате да имате възможността да зададете въпроси на моите гости, разгледайте отворените позиции на сайта на SMS Bump или Yodpo. Yodpo SMS Bump е по-добре да го кажа сега. Или на Jobboard на DFBG. Търсите си не само технически специалисти, за техния продукт, който се разработва в България и се нарича SMS Bump е инструмент за e-commerce магазини и търговци който се използва от най-големите имена в бранша, като Икеа, Патагония и така нататък. Благодарим им за това, че подкрепят свърх човека и минаваме към следващия въпрос. А, той е от нашите думакини от Аула: Какво правиш, за да развиеш своите професионални умения? За съжаление нищо. Освен гледането на филми
1: и сериали, от където си покрадвам разни идеи, разни емоции и така нататък. Но Щобо си покрадваш, ще си ги адаптираш, ще си ги пренеш към тъм. Нищо, това е кражба. Много ми харесваше идеята на Дали, че всъщност няма кражба в изкуството. Mm. Защото изкуството трябва да бъде споделено като опит. В крайна сметка, особено в музиката, не само, всъщност във всяко едно изкуство, школата е тъкно това, ти взимаш най-доброто т.е. Твоя... ти имитираш в началото твоят майстор, при който си отишъл mm-hmm. да се учиш и след това добавяш своята си гледна точка върху, върху това, което си научил да, от него. Сега тук допираме пак до проблема с парите и очността и така нататък. От една страна, за съжаление, изкуството няма как да, не се, да се храни, ако няма авторски права. Говорим за актьори, в крайна сметка в държави като Америка и в, и в европейските държави, актьорите и музикантите и писателите се издържат с авторските си права. Това обаче пък, това е големия плюс, който ми харесва. Тук не е така, но е, нали, да кажем, че има някакви начинки. Но голямия минус пък на това е, че всъщност изкуството не може да се развива така както се е развива в миналото, ти не можеш да вземеш а... нещо на принц, пърпл <laughs> Рейн, примерно, и да си го направиш по твоето се защото трябва да платиш страшно много пари. Ако след това разбира се, с търговска цел. Това пък спъва малко изкуството, според мен. И и, пак е, и тук нещата са малко на кръстопът и не са, няма ясно решение и няма и да има. Това пак е въпрос на избор. Нали да изберем чувството за това, че сме правилно възнаградени и съответно всеки път да се да внимаваме, да не цитираме нещо погрешно, за да не стане гав и да не дължим огромни обещатения на някакви носители на права. Mm. Или да приемем, че изкуството изцяло принадлежи на всички и всеки творец може да ползва каквото пожелава, стига да го цитира, евентуално. От другите творци, както е в философията, там може да цитираш, когато поискаш, без да си му дължник, с единственото условие, че трябва да, нали, трябва да Пиша, че си
0: цитирал еде си. Супер. Ами благодаря нашите приятели от АОБГ, които са платформа за софтуерни обучения. И ако ви искате да подобрите уменията си за работа с професионален софтуер и да спестите време и усилия, може да вземете 20 безплатни урока от софтуер по ваш избор от техния сайт, като се регистрирате. Здравейте! Прекъсваме подкаста за кратко, за да можем аз и Георги Спасов, един от основателите на Limechain, да разгледаме следващия въпрос, свързан с блокчейн технологията и да му отговорим. Благодаря ви за вниманието. А да, здравей! Радвам се, че отново сме заедно. Здрасти. Добре, продължаваме с страхотните въпроси, свързани с блокчейн. И първият, който сме получили е какви са разликите между различните блокчейн?
2: Супер въпрос, Садаш. Ам, значи аз ще отговоря на този въпрос. Те са много, в много жесто различни фасети могат да се изследват около различните блокчейни. Аз ще изследвам три, които са ми общо взет така, най-бързо се същам за тях. Първия и най-основен, разбира се, това е нещо, за което си говорихме в, в, в нашия подкаст. Това е консенсус с алгоритъма или начина по който различните компютри в тия мрежи всъщност стигат до извода, да, това е вярното и правилното състояние. А, един по-известен такъв и е, всъщност най-известният такъв се нарича Proof of Work, доказателство за, за работа или той е по-познат още с наименованието си купаене, чували сте за купачи, миньори и така нататък. На този алгоритъм се базира мрежата биткоин, също мрежата етериум и така нататък, но има и други такива, като например proof of stake или доказателство, че си заложил нещо. Там пък се базират нещата не на купане, на смятане на сложна математическа задача, колкото се базират на това, че ти всъщност имаш достатъчно много да губиш. И когато имаш достатъчно много да губиш, всъщност това те кара всъщност да се държиш. Правилно и качествено, защото иначе ще го загубиш това, което имаш да, да губиш. Има още множество алгоритми, но основно мрежите се базират и се различават на какъв алгоритъм използват. Второ нещо, по което се различават всъщност е самия, самата организация на мрежите. Uh, ние, когато си говорим с Теб за Web 3, обикновено говорим за блокчейн, ама не всички мрежи също са блокчейн. Защото в блокчейните, организацията на информацията е в последователни блокове, но всъщност има и мрежи, които не организират информацията в последователни блокове, а те ги организират в така наречени графи, математически графи, които могат по съвсем различен начин uh, да се движат. А, и то не е задължително последователно, но отново да можем със сигурност да знаем, че нещо се е случило, случило ли се, кога се е случило и така нататък. А, трети признак, който може да различава различните мрежи, това е всъщност възможността да се програмира върху тях. Давам пример с двете най-големи мрежи. Биткоин не може, или трябва да сме абсолютно акуратни, почти не може да се програмира върху него. Докато следващата най голяма мрежа е Ethereum. Тя е основно създадена, за да може да се програмира договори върху него. Така че това са нали, три основни, основни метрики, които така, основни места, където можеш да намерим разлики между блокчейн мрежите. Страхотно, благодаря ти за отговор на този въпрос.
0: Благодаря на LimeChain за това, че подкрепят свръх човека, а на вас ще бъда много благодарен, ако ми спратите въпроси свързани с блокчейн и криптовалутите или изобщо цялостно за Web 3.0, които можем в последствие с Жор Спасов и екипа на LimeChain да отговорим и съответно да помогнем на вас. Благодаря и приятно слушане на настоящия епизод. И, кито, понеже уважавам твоето време и ти благодаря, че постави тази граница за, за 6 часа. Да. Защото ти си гони задачките, ти днес имаш твой си подкаст да направиш. Да. да, да. Ам, за финал аз обичам да, да питам моите гости за това как според тях да направим България едно по-щастливо място. Като обичаме хората Единственият начин. Ако
1: уважаваме всички им останали и се опитваме да сме на тяхното място, да разберем защо някой мисли така, ако пък не ни интересува да ни им пречим да мислят по този начин, и ако се опитваме да облагородяваме дома си, семейството си, след това кооперацията си, след това двора на кооперацията, след това района в който живеем и така нататък, би трябвало всичко да наред. Но до момента, в който смятаме, че на нас някой ни е длъжен, някой ще ни оправи. Че нещата се зле, защото никой не е като мен толкова интелигентен умен, всички останали са идиоти, и орки и така нататък, нищо няма да мръдне. Но пък, от друга страна, виждаме, че защото има такава промяна от 90-те насам, в крайна сметка, поне формално, някои неща в тази посока са тръгнали към по-добре, което е супер. А, някакви хора, обединители, около някакви идеи, в крайна сметка създават разни неща и това е чудесно. Просто трябва да стане по-масово. Но това е моят съвет. Обичайте хората на всяка цена. Това може да е на всяка цена. Не връщайте на злото с зло, защото това води само до разруха, а пък България винаги е патила от това, защото в България на 40-50 години има смяна на режим. Новия режим унищожава тотално старото. Всичко, което е завещано от старото, никаква приемственост. И така, до следващата смяна и до следващата тотална разруха. Ние трябва да свикнем с идеята, че хората преди 50 години си мислили по, ня... по някакъв начин, който е различен от нашия, това не ги прави нито лоши, нито добри. Това ги прави хората, които са живели преди 50 години. А, и че това, което те са строили или не са, е окей okay, и не трябва да бъде разрушено на всяка цена, за да започне на чисто. И че всяко едно започване на чисто и всяка една революция, всъщност, не е задължително да води към по-добро. Често води всъщност даже до по-лошо. Или айде да не е често, но, но със сигурност се минава период, в който една революция винаги минава през тежък период след нея, в който има разплата и така нататък и това е отвратително. За мен еволюционният принцип е много по-качествен, а той изисква много търпение, което също липсва, за съжаление, в, обществ... в съвременните общества и желание за промяна, което също тук на наше местно ниво, като че липсва, в голяма част от хората, има някакво усещане, че нещата никога няма да се променят и никога няма да бъдат хубави и това е проблем. Така че обичайте живота, радвайте се на живота, защото едно дете не го интересува дали живее в мазе или в апартамент. Стига да им да е обградено от хора, които го обичат, т.е. неговите родители, То ще живее щастливо навсякъде. От религиозна гледна точка Бог е любов. Той ни обича. И то ние не можем да си представим колко. Така че живеенето е щастие. Защото Бог ни е дал възможността да бъдем личности. Дал ни е възможността да се се появим от нищото някъде. В тази негова вселена. И да бъдем личности. И това е достойно за огромна радост и щастие. А ние го превръщаме в тежест и в непрестанно оплакване, колко е тежко това бреме, за живеенето. И това не го разбирам. Това след себе си носи много допълнителни проблеми. Според мен, греховете пряко са свързани с физическите страдания. Така че, в крайна сметка ние сме си отговорни за нашето щастие, за нашето спасение и аз за това съм огромен оптимист, защото това е наистина решение, което всеки един от нас може да вземе всеки един момент. Винаги давам за пример хората, които в големи в беди и трудности и в тежки, тежки, тежки ама наистина тежки, не е това, че някой ми е настъпил днеска или че ми е разлявал кафе и аз съм готов да го убия. А в говорим за тежки моменти, а... все пак се борят, не се отчаиват, защото отчаянието е най-гнусното нещо, което мога да се случи на един човек. А... Отчаянието е прекия път към ада, убеден съм в това. Вярвам, че Юда се е прецакал дълбоко, защото се е а, има една. Ам... Казва се, че, клона, че три пъти са се чупили клоните, на които иска да се обеси Илда. И това дава да се разбере, че три пъти Бог му е казал спокойно, спокойно, спокойно. Нищо, че ме предаде. Винаги има прошка и винаги има спасение. Не недей не, не дей, да се отчаяваш, да но той все пак е настоял и се обесил. Така че отчаянието е най-гнусното нещо, дано, не, никой да не му се случва да се стигне до това. А пък пътя не е много дълъг до отчаянето. Той тръгва от някакъв вид страдание, някакъв, някакъв вид самосъжаление и лека по лека отива към някакъв вид грях следва, след това някакъв вид агресия следва и накрая идва отчаянето. Така, че никога да не се стига до там, никой да не стига до там, наистина е, пожелавам. И така, обичайте Бога и хората, това е толкова простичко и хубаво правило. Заживеене, щастливо и тогава. Дали живееш в, а, с още две семейства в а, 80 квадратия с, м- апартамент, както са живяли нашите баби и дядовци след Втората световна война или живееш в а, замък, всъщност няма абсолютно никакво значение и ние тогава ще спрем да завиждаме на хората, които имат нещо повече от нас, ще спрем да се жалваме от това, че ние нямаме
0: като някои други хора нещо и така нататък и така нататък. Супер Кито, благодаря, че господъл свръх човека беше много интересно за мен да почерпя от, от твоите мисли, от твоята гледна точка. А, дори нали, това самия факт, че сме на различни гледни точки, но това иллюстрира, че хората са различни гледни точки. И това на напрече и да си
1: съжителстваме, и да се уважаваме един Точно. друг, и да уважаваме един друг. Не. И да се опитаме да, да вникнем. Аз карах малко... Емоцията е грешка при подхождането, когато има диалог. Карах някои малко емоции в някои от темите, защото просто в момента много ме вълнуват. Като цяло не е правилно, защото така някак си заставаш много ярко над, над своята си позиция, за която се извинявам. Не
0: всеки има право да защитава своята позиция по но не по този начин. Да, а, но, но благодаря че оказва защото много хора не си дават сметка колко въздействаща е емоцията тя е проблема. Да може, да, може да доведе до манипулация, може да доведе до много неща, които ам, нали... В емоцията се губи логика. Та е се... Да, точно така. Това е губи се р... 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 рационално. Емоцията е
1: окей okay за изкуството. Да. Въпреки, че в изкуството е важно да има и логика според мен.
0: Ами и ти си специалиста там. Не, аз. Съм... не съм. Просто така смятам. Да, аз, съм, а... аз просто се занимавам с... С това да общувам с хората, защото хората са интересни, и смятам, че ако ти можеш да си сръх човек, всеки един може да бъде срах човек, и това е смисъл, че Аз всеки може. Да го Да, за мен, това просто е просто човек, който е повярвал в себе си, както каза в личността. Който се радва
1: на това нещо, да бъде личност. Лоша, с недъзите си, не. с минусите си с ги си. Когато свикнеш тази идея, че в крайна сметка, от теб не зависи, Вселената, от теб дори не зависи света, от теб дори не зависи в крайна сметка и държавата ти. От теб зависи детето ти, бащата ти, майка ти, жената ти, мъжът ти, приятелите ти. Там се постарай всичко да е наред и ако
0: и те се постарят, тогава става прогресия. Благодаря ти, Кито, благодаря ви и на вас, че бяхте с нас през измините два часа. За мен беше удоволствие да си говоря с Китодар Тодоров, да който редовно ме кани да си играем в Кито да, Гейминг. Се надявам отново да, да се ме попитате. избиваме. Е, вир... само виртуално. <laughs> Ако това, което сте направили в последните 2 часа, ви е харесало, споделете го с приятели, ще се радвам да достигнем до повече хора. Знаете, абонирайте се за канал в YouTube или там, където слушате подкаста в момента. Ако имате въпроси или нещо искате да ми споделите, имейла ми или пък а, социалните мрежи са на ваше разположение, отговарям лично на всички съобщения. Знаете как може да ни подкрепите, като отидете на сайта и натиснете бутона Подкрепини с малко месечно или еднократно дарение просто да станете част от на нашата общност. Това беше всичко от нас за тази седмица и до следващия път. Не забравяйте, че Кито и неговия екип от Кито Гейминг си търсят спонсори на турнира по Дота, което беше и един от начините да го така побутна, да дойде по-бързо и да сподели своята история днес при нас. Така че, ако знаете за компания, които биха подкрепили Кито и неговия екип, свържете ги.